0: Entonces, lo que tú estás diciendo de ir con alguien que sea un especialista realmente y conozca el área y además sea honesto, es lo más importante. Porque ahora hay psicólogos que se dicen ser psicólogos porque tomaron un curso o un diplomado de seis meses o compraron el equipo de neurofeedback y tomaron un curso de 20 horas y se ponen a hacerlo. Y señores, estamos trabajando con la salud. Con, un, con el individuo eso no se vale
1: todos estamos hartos de la pandemia uh -huh. pero a la par existe otra pandemia tan fuerte y discapacitante como el coronavirus la salud mental de por sí ya desde el 2019 andábamos cojeando con esos temas y en eso llega la pandemia que nos obliga a estar en nuestras casas, a cambiar muchísimo nuestras dinámicas, a aislarnos socialmente y a lidiar solos con nuestros problemas. Ahora quiero que escuches las siguientes cifras. Según la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la depresión ha aumentado un 20% en México con la pandemia y las secuelas se prolongarán una década. Y tanto la OPS como la ONU ya alertaron sobre la crisis de salud mental que vivimos. La ONU incluso diciendo que si no hacemos algo ya, estos problemas costarán 16 billones de dólares al planeta en 2030. Ahora, para no ponerlos tan tristes y desanimarlos, también les comparto que según la Gaceta Médica de México, a los mexicanos nos ha ido mucho mejor que en otros países en gran parte por nuestra resiliencia. Así que hoy vamos a hablar de maneras en que podemos ayudarnos a lidiar con estas broncas de salud mental. Pero antes... Te recuerdo que nada sustituye a tu médico, su diagnóstico y la receta que te dé. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Hoy tengo a una invitada, quien es Sandra Schaffer, quien es directora del Centro Psicoaprende y de la Fundación de Neurociencias para el Desarrollo Integral del Individuo. Es una mujer preparadísima con maestrías y diplomados en temas como déficit de atención, neurociencia, biofeedback y neurofeedback. Ha participado en innumerables congresos y medios de comunicación acercando el tema de neurofeedback a la gente. Sandra, bienvenida a Sensibles y Chingonas.
0: Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta estar aquí en el programa y poder apoyar y aportar pues, lo que se necesite. ¿no?
1: Creo que la salud mental... Está ahorita más debilitada que nunca. Estamos agotados a dos años de la pandemia y aunque las cosas han ido mejorando, pues tampoco es como que haya desaparecido el COVID. ¿Me puedes explicar brevemente por qué nos sentimos tan mal?
0: Mira, yo creo que la pandemia nos ha pegado duro a toda la población. No importa la edad, no importa el sexo, no importa nada, religión, nada, es decir, nos ha apegado a todos, ¿no? Yo creo que nos ha cambiado la manera en que ahora vivimos. Finalmente nuestras rutinas diarias han cambiado, eh, toda la parte de las presiones económicas, el aislamiento social, los pensamientos catastróficos sobre el futuro, ¿no?, que todos hemos tenido porque no sabemos qué es lo que nos depara al principio pensábamos que iba a ser una cuestión de un mes, dos meses, tres meses, y como dices, llevamos dos años y todavía no vemos el final del túnel. ¿no? Ahora esto nos ha arrastrado a muchísimas cosas. Yo creo que cualquier persona ha sentido en algún momento de este periodo miedo, ansiedad, tristeza, soledad, depresión, insomnio. Es decir, muchísimas de, de las situaciones que se han presentado eh, nos ha pegado durísimo eh, muchas veces han aumentado el consumo de alcohol drogas cigarro por una forma como que de mantenernos eh, pues como a la vanguardia de todo lo que tenemos que hacer no pero pues sí nos ha pegado mucho en las familias se han dado situaciones de violencia eh, pues muchas cosas que tenemos ahorita que contrarrestar con todo lo que tenemos que ir viviendo y haciendo para poder salir adelante y lo vamos a hacer, pero pues tenemos que trabajar con muchas situaciones, principalmente de la salud mental. Eh, hay ciertos reportes y conclusiones de investigaciones que se han hecho recientemente, eh, no, no hay muchas porque obviamente hay como tú sabes, las investigaciones llevan mucho tiempo y obviamente para sacar las conclusiones y los hallazgos pues también toman años. Pero lo que tenemos ahorita, por ejemplo, es que obviamente le ha pegado mucho a la población en general y principalmente a los grupos vulnerables que sabemos que tienen algún tipo de comorbilidad con enfermedades o trastornos importantes tanto de la niñez como de la adolescencia y la edad adulta. Y que obviamente todos los elementos de distanciamiento social, el aislamiento, la cuarentena, pues nos ha pegado mucho porque necesitamos estar con nuestra gente, necesitamos el contacto físico, eh, el poder eh, platicar, acercarnos y pues eso nos limitó mucho durante toda esta, esta situación y pues tenemos estadísticas importantes, no? principalmente de la Organización de la Salud Panamericana. Hemos tenido eh, estadísticas de saber, por ejemplo, que más de 10 adolescentes mueren por suicidio en América Latina y en el Caribe. Es decir, 4.200 suicidios por año en adolescentes es una de las causas principales de muerte en la adolescencia. Eh, principalmente entre los 15 y 19 años, que hay que tomar mucho en cuenta. El 27% de los jóvenes presentó ansiedad en la pandemia. Eh, según también la Organización Panamérica, Panamericana de la Salud, cuatro de cada 10 ha tenido problemas de ansiedad y seis de cada 10 problemas de depresión. Entonces, no podemos dejar esto a un lado y no atenderlo, porque si no esto va a escalar en números impresionantes. También tenemos eh, conocimientos de la INEGI, que presentó un... Un reporte de conclusiones en noviembre de 2021, me gustaría leerles algunas estadísticas para no errar en los datos, pero nos habla que población con depresión, el 15% de la edad adulta y entre las mujeres alcanza hasta el 19.5%. En ansiedad, el 19.3% tienen ansiedad severa y el 31.3% revela síntomas de leve a moderado. Y también nos habla de la pérdida de trabajo, ¿no? que también esto conlleva muchos de los síntomas que la gente está presentando, y es el 14.8% de la población perdió su trabajo. Y el 43.0% de la población siente que no puede ya sufragar los gastos del mes. Entonces creo que estos son datos importantísimos que nos lleva a sentir todos los síntomas que estamos presentando actualmente.
1: Supongo que hay una diferencia abismal entre pasar por Crisis y malos momentos y cuestiones más clínicas. ¿Cuáles son los focos rojos a tomar en cuenta tanto para ansiedad como para depresión?
0: Bueno, algo importante es que, mira, todos hemos sentido eh, miedo en algún momento de nuestra vida o, al, o algún síntoma de ansiedad, ¿no? ¿Que, ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, pues eh, preocupación excesiva, constante. Entonces, cuando tenemos estas preocupaciones durante periodos largos, durante el día y por más de tres meses, a veces nos dicen que seis meses, pero lo que hemos visto actualmente por todas las situaciones que estamos viviendo es que después de dos, tres meses de estar con esta preocupación constante, debemos de acudir a un especialista, porque no podemos vivir con esa ansiedad todo el tiempo. ¿no? Son sentimientos de miedo, de temor, de inquietud, eh, y la ansiedad se divide en diferentes áreas. Puedes tener una ansiedad generalizada, que es lo que la mayoría puede sentir en, al, en algún momento, pero también puedes tener, por ejemplo, ataques de pánico. Los ataques de pánico, que hay mucha gente que los ha sentido, pierdes, sientes que pierdes el control totalmente, que tú ya no estás como en posibilidades de llevar a cabo tus tareas primordiales. Tienes un miedo excesivo, miedo a la muerte, aunque no estés realmente en peligro, empiezas a tener ciertos síntomas como si estuvieras, ¿no? Eh, empiezas a percibir aceleramiento del corazón, que te sudan las manos, presión en el pecho, a veces sientes que no puedes respirar y no puedes realizar actividades que normalmente realizabas, ¿no? Y la gente siente que le está dando prácticamente, por ejemplo, un paro cardíaco. Lo cual, que si llegas al consultorio y te revisan, no estás teniendo nada clínicamente malo. Pero esto es una situación mental, ¿no? Que te está, que te está de, deteriorando por tus pensamientos negativos, tus obsesiones constantes, etc. Eh, es un miedo intenso, porque no es una fobia en donde tenemos un miedo de repente a, pues, a las arañas o a cruzar una calle o a manejar, o, que son miedos como específicos. Aquí es como una situación generalizada que no puedes controlar. Y ya cuando estás en estas situaciones, sí debes de pedir ayuda a un especialista porque esto puede ir escalando. Inclusive después podemos tener eh, un trastorno obsesivo compulsivo, que no sé si lo has oído, Romina, pero son también... Mm -hmm. Eh, pues situaciones pues, bastante difíciles, ¿no? En donde empiezas a tener pensamientos obsesivos constantes, eh, rutinas eh, que deterioran tu, tu vida, ¿no? En donde realmente no puedes llevar a cabo tu vida cotidiana normal. Y sufres muchísimo. Y ahorita con la pandemia, pues sí se han dado muchas de estas obsesiones. Por ejemplo, la parte de la limpieza. ¿no? Si ya tenías una obsesión hacia la limpieza, ahorita esto se ha volcado en una situación mucho más intensa en donde quieres estar todo el tiempo lavándote las manos, limpiando los zapatos, la ropa, las paredes, todo. no Y se vuelve una situación incontrolable.
1: O incluso no querer salir, a pesar de sí. que digo Obviamente tenemos que ser cuidadosos y responsables, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la delgada línea entre me quiero y me tengo que cuidar a no he querido salir en dos años? Porque sé de muchas personas, bueno, no no muchísimas, pero sí sé pero de algunas sí, sí, personas sí, sí. que han salido muy poco y que ahora con la nueva variante dijeron yo no quiero salir, no quiero a restaurantes, no quiero cuidar a gente. O sea, ya un nivel en el que digo... ¿Hasta cuándo uno debe de seguir esas medidas cuando tal vez también deberíamos de aprender a vivir con esta, entre comillas, nueva normalidad? Pero al final, como tú lo dices, sí es mucho, ahora sí que lo que cada uno trae en la cabeza.
0: Así es, mira, yo creo que obviamente aquí algo importante es el gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos negativos nos invaden y eso baja nuestro sistema inmunológico. Es que a veces queremos separar la parte física de la parte emocional. Y no uh -huh. la podemos separar porque somos un ente completo. ¿Me entiendes? Entonces, toda nuestra parte espiritual, física y emocional viene junto. Entonces, todos los, eh, digamos, to todo lo que tú estás sintiendo se relaciona también con tus emociones y tus pensamientos. Yo puedo sentir un dolor en el estómago. De repente puedo tener diarrea. Y puede, puede haber sido impulsada por, un, por una situación emocional y que no tengas nada, que te hagas estudios y la diarrea no tiene nada que ver con un trastorno físico, con una enfermedad, ni mucho menos, sino es simplemente todo lo que estás gestionando. Entonces, eh, aquí lo que yo siempre les digo es gestionemos nuestras emociones y demos la importancia. Es decir, todo lo que estamos pensando y sintiendo tiene una importancia importante porque nos va a impactar a nivel físico, a nivel, eh, tu sistema inmunológico lo hemos dejado por los suelos ahorita con toda esta parte. ¿Por qué? Porque el quedarnos en casa y el no salir también nos ha hecho más vulnerable a no poder resistir todo este tipo de enfermedades que se nos están presentando. Lo que yo quiero decir es, sí te, nos tenemos que cuidar y tenemos que ser responsables de nuestra salud, pero no podemos ya vivir encerrados. No podemos ya vivir como si no existiera nada afuera y nos tenemos que mantener adentro porque la vida debe de continuar. Y lo que yo siempre les explico a mis pacientes es, mira, hace 100 años hubo la pandemia de la influenza, ¿no? En donde atacó principalmente en España. Duró más de dos años, casi tres años, en donde la gente obviamente no tenía la comunicación que tenemos ahorita, que eso puede ser positivo y negativo a la vez, dependiendo cómo lo veamos, ¿no? Pero la <ríe> sí, gente... buen punto, buen
1: punto. La verdad, sí, sí, Positivo ¿no? y negativo,
0: depende en qué grupitos de Facebook andes, hija. ¿No? Exacto, porque si todo el día estás leyendo todo lo que la gente pone y, y, y todo eso tiene un impacto, puede ser muy negativo en tu salud. Entonces, antes esa parte ellos no la tenían. La gente se caía muerta en la calle, enferma, pero no, como que la información no corría tan rápido como corre ahorita. Ahorita tenemos información todo el tiempo que nos está impactando negativamente. La verdad es que eh, está influenciando en una forma terrible sobre nuestra salud mental y emocional y obviamente física. Entonces, yo lo que siempre les digo es, seamos cuidadosos, y seamos responsables de la salud nuestra y de los demás. Porque creo que la gente también se ha vuelto un poco irresponsable. no Yo conozco gente que me dice, pues yo sé que estoy asintomático, sé que salí positivo, pero me siento bien y voy a la calle. Y yo les digo, no, porque estás infectando a otra gente, no estás siendo responsable, aunque tú te sientas bien. Entonces sí tenemos que tener esa responsabilidad civil, pero no podemos seguir guardándonos. Es decir, los niños han sufrido un cambio impresionante a nivel escolar y a nivel social. Los niños necesitan esta parte social. Académicamente han perdido muchísimo. Eh, principalmente, yo te podría decir, los niños que habían estado en preescolar y pasaban a primaria, en donde empezaban con todo el proceso de lectura y escritura, y se han presentado situaciones de veras muy complicadas para ellos, porque el aprendizaje en la pantalla... De esto ha sido muy complicado. Tú mantener... Y es horrible.
1: Y es horrible. Perdón, Sandra, pero sí. ya también hasta uno que es adulto, que no tiene que estar todo el día frente a una pantalla, ¿no? que tenemos juntas y tenemos zooms y yo tomo cursos, también llega un punto en el que se vuelve demasiado cansado estar delante de una pantalla. Yo no me puedo Así imaginar es. a un niño de siete años cuando lo que más a mí me gustaba cuando iba a la escuela, era ver a mis amigas, esta convivencia, no el, el estar en un salón de clases con otras personas. Es imposible pedirle a un niño que se concentre tantas horas frente a una computadora.
0: Así es. Entonces ha perdido el aprendizaje, ha perdido su sociabilización y tiene los mismos problemas que, el, que el adulto. Lo que pasa es que yo algo importante que siempre les digo es no minimicen los sentimientos del, del niño. Porque el niño está sintiendo lo mismo que tú. A veces no lo puede explicar, pero está sintiendo lo mismo. Y todavía tiene menos recursos que tú como un adulto. Uh -huh. Entonces tenemos que prestar atención y ayudarlos. Porque tenemos ahorita muchísimos casos de niños con ansiedad y depresión. Lo cual antes ya se veía, pero no en el grado en que lo estamos viendo ahorita. Niños que tienen pensamientos catastróficos, pensamientos sobre la muerte, eh, situaciones muy, muy complicadas. Ya no es solo el aprendizaje, porque yo el aprendizaje les digo a los papás, mira, tarde o temprano van a aprender a leer y escribir. Sí, sí es una pérdida importante, pero lo van a lograr. Pero eh, hay muchas otras cosas de la parte emocional que si la perdemos ahorita, como su autoestima, etcétera, es difícil de recuperar. Entonces, démosle la importancia que merecen para poderlos ayudar. Y no se trata de darles, perdón, un chocho, ¿eh? Porque la verdad es que a mí muchos papás me dicen, oye, no, pues a lo mejor un, un medicamento, ¿no? Igual que el adulto que va por ansiedad o depresión o estrés postraumático a tomarse un fármaco. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con eso. Esa es mi forma de pensar. Yo lo abro al, al público y cada quien tiene sus ideas, pero tenemos que ir a la raíz del problema, porque si no solucionamos la raíz del problema, te puedes tomar claro. los medicamentos que quieras. ¿Cuánto tiempo? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué te van a dar si no te vas a la raíz de lo que te está causando los sentimientos que estás teniendo, ¿no? las emociones que estás teniendo? Entonces, pues sí, a lo mejor controlas los síntomas mientras te tomas el fármaco. Por el día que no te lo tomas, estás igual. Por eso la importancia también de lo que vamos a hablar ahorita de otro tipo de tratamientos como el neurofeedback, ¿no? en donde pues, nos enseñan a autorregular todos estos, eh, estos patrones. Eléctricos del cerebro Para poder nosotros tener un autocontrol Y no tener algo externo Que necesitemos que nos controle siempre ¿No? Ya sea un fármaco, una terapia, etcétera
1: Y estoy totalmente de acuerdo Y que, eh, que bueno que pensamos muy similar Porque al final Es tapar un problema Es como ponerle Una curita a algo que Está herido, ¿no? Es, no <risa> Tienes que Lavarlo Ponerle jabón, ponerle claro. tantito alcohol Dejar que cicatrice Y después ya se va a curar tarde o temprano ¿No? Pero no es de la noche a la mañana Y no es mágicamente Y no es, ah bueno, me siento un poquito mal Lo voy a ignorar con todas las otras cosas Porque es una bomba de tiempo Tarde o temprano te va a explotar en la cara Y sé también Que no ha de, ha de ser fácil Aceptar El estar mal Porque también hemos normalizado el bueno, tú échale ganas, eh, hay gente peor que nosotros, ¿no? Como que siempre tendemos a ver este, estas, estas situaciones como podría estar peor, cuando lo mínimo que tú sientas, ¿no? lo, lo que sea, es válido, y toma mucho, mucho valor el expresarlo y decir, eh, creo que esto ya lleva tiempo y creo que necesito pedir ayuda e ir con un especialista, la importancia de no quedarnos calladas y de poder decirlo y de decir me siento así, así, así. Y no estás loca, no estás exagerando, no eres una histérica, no, este, no aguantas tanto. Hay gente peor que tú. No minimizarlo. este Yo creo que este mensaje ha sido el mensaje constante en este podcast porque yo pasé por... No sé, nunca me diagnosticaron, pero hubo un momento de mi vida donde yo no era feliz y donde era constante estos sentimientos de pues sí de tristeza y de no sentirme suficiente, hasta que fui a terapia y cambió. Pero ha sido un, un camino a recorrer, ¿no? No fue 21 días y órale, ya estás a todo dar, ¿no? Es empezar a entender de dónde viene y también esa yo creo que es nuestra chamba, empezar a identificar. ¿no? Nuestras emociones Porque eso es algo que tampoco Nos enseñan, tampoco nos enseñan a distinguir Entre la tristeza, el miedo La frustración <risa> La angustia eh, todo, 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 ahora sí que el, el abanico de posibilidades No nos enseñan eh, Sandra, ¿podemos decir que estos trastornos De los que platicábamos hace Unos minutitos Ya estaban ahí y los desató la pandemia O es más bien que No los teníamos en absoluto y los desarrollamos por el estrés en estos últimos dos años.
0: Yo creo, Romina, que son las dos cosas. Hay gente que ha sido más vulnerable por situaciones que ya traía de atrás desde su infancia. no? Situaciones como tú dices, que traes atoradas, que no las habías gestionado, que no las sacas. Esa parte que dijiste muy claro, échale ganas. ¿Cómo le echo ganas si estoy triste, si estoy apagada, si no estoy motivada? Si tiene que ver con una situación química de tu organismo. No es algo que tú puedas gestionar solo, tiene que ver con una situación química que se está desbordando adentro de ti y que no la puedes manejar en estos momentos. Entonces, la gente que ha estado más vulnerable y más expuesta a, a diferentes situas, situaciones traumáticas, ya sea de tu infancia o situaciones que se han ido dando a través de tu trabajo, tus estudios, etcétera, obviamente se destapó aquí muchísimo más. Hay gente que a lo mejor no tenía todas estas emociones anteriormente o las controlaba súper bien, pero obviamente esta situación vino a destaparte y a llevarte a un hoyo profundo que mucha gente no ha podido salir, la verdad. Y como tú dijiste muy bien, hay que ser valiente. ¿Por qué si vas al doctor, si, si tienes un problema gastrointestinal o una afección cardíaca o dermatológica, ¿Y por qué no vas a visitar a un especialista si estás teniendo situaciones que no te están dejando ser feliz? Que te invaden pensamientos totalmente negativos todo el tiempo, que no te, que no te dejan avanzar en tu vida eh, familiar, en tu vida laboral, en tu vida académica. ¿Por qué no quieres ser feliz? ¿Por qué no quieres entre, en, como que aprender y tener en tus manos la llave? para poder salir adelante con todo esto. No, Yo cuando me dicen, no, y es que me da pena que sepan que voy a terapia, y le digo, ¿por qué no te da pena avisar que vas al doctor? Es decir, es lo mismo. Qué bueno que hay especialistas en todas las áreas que nos pueden ayudar a salir adelante. Entonces, uh -huh. pues yo creo que lo debemos de hacer. Y los niños a veces no saben, y los adultos, no sabemos ponerle nombre a nuestras emociones. No sabemos poder decir sabes que estoy triste por esto o me siento ansiosa o me siento estresada o me siento deprimida o, o siento que, que esto no, ya no me está funcionando, etcétera. Pues no es solo ser valiente, es ponerle nombre a tus emociones y, pon, y poderlas sacar adelante. Lo más importante es que uno se sienta bien, porque si uno está bien vas a salir adelante y vas a poder hacer todo lo que tú quieras. Y hay sí. tantas formas de salir adelante actualmente. Hay terapias, hay tratamientos que desconocemos. Mira, a mí mucha gente me dice, ¿sabes, Sandra, por qué yo no he ido al psicólogo y al psiquiatra? ¿Por qué no me voy a tomar un fármaco? Y yo le digo, ¿sabes que hay muchas otras formas? ¿Por qué te limitas? ¿O por qué te has limitado en tu vida para ser feliz? Sí, no hay necesidad de sentirse mal. La verdad,
1: no hay necesidad. Y... Y la pandemia, quiero...
0: como dice, sí ha agravado todo esto, obviamente sí, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar sumidas en este problema, tenemos que salir adelante, tenemos que salir avantes y también yo creo que tenemos que ver lo positivo de la pandemia, porque no siempre tenemos que ver lo negativo, pero también han salido cosas positivas, hay niños, por ejemplo, que me dicen, ¿sabes qué, Sandra? Sí me le he pasado muy mal, pero he tenido más tiempo de estar con mis papás. He podido gozar otras cosas, ¿no? Entonces, a veces no le damos importancia a esos puntos. A lo mejor has platicado más con tu esposo, has tenido más cercanía, has podido validar otro tipo de emociones. Entonces, sí, sí nos han sucedido situaciones muy feas, difíciles, pero también hemos podido ver cosas buenas. También hay que aprender a encontrar esa parte, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, y no es tampoco un positivismo tóxico ni un pensamiento mágico, hay que siempre tratar de verle el lado, no sé, y yo lo hablo desde mi experiencia, que soy una uh -huh. optimista, bueno. <ríe> soy muy optimista, no, no puedo irme, <risa> me puedo ir a un lugar darks, y sí, me voy al pozo, pero salgo al poco tiempo, porque, y no es tanto porque no soporte estar triste o porque no me, no, sino porque... Me gusta ver el lado amable de las cosas porque a mí si esta pandemia me ha enseñado es a ponerme como prioridad y también a no quedarme callada con lo que siento. Si antes no lo hacía, ahora menos. Ahora estoy todo el tiempo tratando de encontrar respuestas y encontrar más herramientas para sentirme mejor y ya no quiero tapar. Ni siquiera lo más mínimo, porque no me interesa sentirme mal, porque no hay necesidad, porque sé que lo puedo sacar en una terapia, llorando, gritando, pegándole una almohada a mi cama. O sea, hay muchas formas, y a cada quien le funcionan cosas distintas. Creo que lo importante es, si está la ciencia de nuestro lado, si hay doctores que nos pueden ayudar, hay que también... Todo funciona, ¿eh? Meditación, manifestar, todo. escribir, lo que sea. Pero no hay que quedarnos únicamente en el pensamiento mágico o en él ya me empecé a sentir un poquito mejor no porque aunque ya lo mencioné perdón que sea tan con esto pero vayan con un doctor es mejor que las que las di diagnostiquen y que les digan a ti lo que te falta es esto y no pasa absolutamente nada no necesitamos ir nosotros solo resolviendo nuestros problemas, ¿no? Esta gente que dice yo no necesito ir a terapia porque yo sé resolver mis problemas solo. Digo, wow, 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 qué miedo me estás dando. O sea, tu ego es gigante ¿eh? y no. Y, y si alguien más lo ve por afuera, va a ser muchísimo más objetivo y te va a dar una guía de lo que puedes hacer. Entonces creo que eso es importantísimo. Ahora, vamos a ir a algo básico, pero que no te había preguntado antes, porque ambas palabras, tanto ansiedad como depresión. Se están usando tanto que mucha gente no sabe lo que significan. Entonces, ¿cómo ubicarlas y cómo diferenciarlas?
0: Mira, Romina, van muchísimo de la mano. A veces es difícil poderlas diferenciar. Cuando hablamos de depresión, principalmente, te voy a dar la, las situaciones como que más concluyentes como para que las puedas identificar mejor. Es como... Cuando dejamos de querer hacer lo que antes más disfrutábamos. Esa es una parte importante. Mm. Antes me gustaba hacer esto y ahora, ¿sabes qué? Estoy totalmente desmotivada, no me interesa. No quiero hacerlo. No tengo ganas de estar con gente. Eh, no disfruto. Tengo problemas de sueño. Me cuesta trabajo dormir. Me cuesta trabajo, inclusive, eh, por ejemplo, en la parte de la alimentación... Ya no disfruto hasta los alimentos que antes disfrutaba, me entra culpa, no me siento bien conmigo misma, tengo una baja autoestima, tengo baja de concentración, me cuesta trabajo, por ejemplo, concentrarme y poner atención. Esos son como los principales puntos, ¿no? A veces, mira, ya en una situación extrema no me quiero ni parar de la cama, no tengo ganas, ¿no? No tengo ganas de hacer nada. En la ansiedad no es tanto eso, sino es como una preocupación todo el tiempo. Es decir, como que todo te preocupa. Eh, tienes miedo, tienes temor, tienes inquietud. Es como sentir un hueco totalmente todo el tiempo en tu estómago. Así como cuando te levantas y dices, no sé qué tengo, pero no me siento bien. Es decir, estoy preocupada y no me queda claro muy bien por qué estoy preocupada. A veces ni siquiera encontramos la causa. Pero sentimos como ese estrés, ese, esa, como decirlo, como ese temor todo el tiempo, ese miedo todo el tiempo hacia que algo va a suceder, ¿no? Esa es como un poco la, la diferencia. Pero es un hilito, ¿eh? Es muy, porque empieza uno y se sigue la otra. Porque si estás como con depresión, muchas veces, pues Tienes como esa ansiedad, como ese miedo de no poderte levantar, de no poder seguir adelante. Y si estás con esa ansiedad, tienes miedo de caer en una situación en donde ya no estés motivado y te genere el, el poder hacer las cosas que antes te gustaba hacer. Por eso la línea es muy delgadita. Pero es, es importante identificarlo porque inclusive en situaciones como por ejemplo de un déficit de atención, nos ha tocado que hay gente que viene diagnosticada con un déficit de atención y no tiene ese problema. Tiene un problema de ansiedad, un problema de depresión. Y entonces pareciera que estás teniendo un problema de atención, un problema de concentración, de no, no puedes retener la información, etcétera. Pero no es porque tengas un déficit de atención y de repente te empiezan a dar estimulantes del sistema nervioso y eso te agravan tus problemas de ansiedad. Imagínate tener un estimulante del sistema nervioso cuando tienes ansiedad. Entonces, por eso es muy importante asistir con un especialista, ¿no? Y yo lo que les digo es, no les dé miedo. Siempre podemos hacer tantas cosas. Es decir, yo cuando vienen y me dicen, es que si yo hubiera sabido esto, esto me cambió mi vida después de tres, cuatro meses. Y yo les digo, no importa, nunca es tarde. Qué bueno que llegaste ahorita. No uh -huh. importa si ya no llegaste. Lo hubiera, ya pasó, ¿no? Pero qué bueno que lo estás haciendo porque tu vida te va a cambiar. De aquí vas a poder empezar a ver horizontes que antes no veías. Vas a poder ver claramente muchas cosas que ahora vas a lograr para poder salir adelante en todas tus áreas, las cuales antes te limitaban para poder salir adelante. Y yo se los digo también, y dale esa oportunidad a tus hijos. Si tus hijos están teniendo un problema para aprender, un problema para atender, para concentrarse, no están contentos, eh, se sienten como que no, no tienen la validez, como que se sienten tontos, como que sienten que, que no pueden salir adelante, ayúdalos, ayúdalos, darles la oportunidad de tener como todas esas herramientas que a lo mejor nosotros no tuvimos y que ahorita hay tantas oportunidades para hacerlo que ¿por qué no?, ¿No? Pero tenemos que, tenemos que salir adelante, tenemos que... Yo creo que esto ha sido un aprendizaje. ¿no? Hay gente que me dice, no, ¿cuándo va a acabar esta porquería? Me limita. Y yo le digo, mira, esto es lo que tenemos. Hay que hacerlo mejor con lo que tenemos. Y podemos hacer muchas cosas para salir adelante. Entonces, no nos vamos a encerrar. hay que, hay que Yo creo que hasta podemos encontrar otras oportunidades y situaciones que antes no veíamos. ¿no? como que hay que sacar lo mejor de esto, pero no minimicemos, ¿eh? porque si no actuamos y si no hacemos algo, nuestra familia también se puede desmoronar, porque muchas veces nosotros somos el centro de muchas cosas, es decir, tú eres el centro para tus hijos, para tu pareja, entonces si nosotros estamos bien, lo demás va a estar bien. Si nosotros no estamos bien, no podemos pretender que todo lo que gira alrededor de un nuestro también esté bien. Tenemos que ayudarnos todos. Creo que eso es algo importante.
1: Estás escuchando Sensibles y chingotas. En un momento regresamos. Nos dijeron que podíamos ser todo lo que nosotras queramos. Y sí, pero no nos dijeron cómo. Por eso, te invito a escuchar mi nuevo podcast, Jefaza, donde resolveremos tus preguntas de la chamba. Escúchalo en exclusiva por Amazon Music. Y ahora sí, al tema que, por el cual te invité. ¿Qué es el neurofeedback y cómo puede ayudar a personas con ansiedad, depresión o cualquier trastorno derivado de la pandemia?
0: Mira, el neurofeedback, en pocas palabras, es un entrenamiento de ondas cerebrales. Algo que, hay, que es importante entender es que, me voy a ir a lo más fácil, lo más sencillo para poderlo llevar a cabo y entender es, todos tenemos diferentes ondas cerebrales en nuestro cerebro, funcionando todo el tiempo. Pero determinadas ondas deben de predominar en determinado momento de nuestro día. Entonces, por ejemplo, tenemos ondas muy lentas que se llaman delta, me imagino en algún momento alguien las ha oído, que deben de pronominar cuando estamos durmiendo, porque son ondas muy lentas donde sí hay conexiones, pero las conexiones son mínimas. no? Se dan otro tipo de conexiones y de aprendizaje que en el día cotidiano, ¿no? en, en, cuando estamos en actividades co cognitivas, digamos. Después tenemos ondas lentas, pero no tan lentas, que se llaman teta, que son las que deben de predominar cuando nos estamos levantando o nos vamos a ir a dormir, que nuestro cerebro ya está como cansado o todavía no se ha despertado totalmente. Y luego vienen ondas alfa, que es como cuando vamos a arrancar y todos hemos oído de ondas alfa en la, cuando estamos meditando, etcétera, mm -hmm. etcétera y las ondas cognitivas que tienen que ver más con ondas beta y beta alta que tiene que ver con ansiedad entonces eh, lo que nosotros vamos a hacer con el neurofeedback es primeramente hacer un estudio hacemos un electroencefalograma no con fines médicos sino con fines del trabajo del neurofeedback y un mapeo cerebral y una prueba que se llama Iva CPT que es una prueba computarizada que nos dice perfectamente bien si tenemos un problema real de déficit de atención o el problema de atención o, o concentración puede ser por otros factores, si es que hay impulsividad, algún problema de conducta o de agresividad, etcétera Si hay hiperactividad, a veces somos inquietos pero no hiperactivos, es decir, como nos define eh, muchas cosas que a veces tenemos duda. Ya teniendo ese estudio, lo que tú haces es eh, eh, ya poner los electrodos que lo único que van a hacer es darnos información del funcionamiento eléctrico de, de la corteza cerebral, ¿no? Entonces, eh, lo que yo siempre les digo es, no les mandamos nada a tu cerebro, sino recibimos esa información de tu cerebro, mm. que es igual como cuando vas con un cardiólogo y te pone los chuponcitos para oír tu corazón, no le manda nada a tu corazón, pero recibe la información de tu corazón. Es decir, no te puede pasar nada porque todo el trabajo lo vas a hacer tú, ahorita te voy a explicar. Eh, el programa utiliza una tecnología asistida por computadoras. Es un software médico en donde nosotros al colocar ya los electrodos, ya no lo hacemos en todo el cerebro como cuando hicimos el estudio, sino ya nada más en las áreas en donde encontramos un cierto desequilibrio. ¿Cuál puede ser este desequilibrio? Por ejemplo, como te explicaba de las ondas, a lo mejor tú tienes un exceso de ondas lentas durante el día, y eso hace que presentes un problema de, de atención. ¿no? Imagínate un niño que está con ondas delta o teta a la hora de estar en el salón de clases y entonces pues, no puede poner atención porque tu cerebro está como aletargado. Entonces tú le puedes decir al, al niño échale ganas, pero pues ¿cómo le echo ganas si mi cerebro está con estas ondas lentas en donde no me estoy pudiendo concentrar? Entonces ¿dónde queda el échale ganas? No puedo. No es que no quiera, no puedo, ¿no? O un adulto en donde tiene un exceso de, de ondas beta altas que le están causando ansiedad. Entonces, pues ahí hay un desequilibrio. Entonces, yo le puedo decir, oye, pues échale ganas, no, no, no estés tan nervioso todo el día o preocupado, o pues no estés tirado en la cama. Pues, ¿cómo me levanto si mis ondas... No están trabajando como deben de trabajar, es decir, mi, mi sistema químico y eléctrico está desequilibrado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lograr otra vez este equilibrio. Ahora, hay muchas formas de hacerlo, como te digo, tú puedes ir y decir, pues yo me tomo ahorita un chocho y que me ayude, sí. Pero como no te estás yendo realmente a la raíz del problema, el día que dejes el chocho vas a estar generalmente igual, Digo generalmente porque hay situaciones, dependiendo cada persona, en donde sí podemos en un momento crítico, obviamente ayudarnos. Pero tenemos que hacer paralelamente otras situaciones que nos generen ese bienestar a, a través de nuestro aprendizaje. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el neurofeedback? Bueno, ya que tenemos todos los conocimientos de cómo está funcionando todo nuestro sistema, tanto químico, eléctrico, etcétera, Y aparte la sintomatología que estamos presentando... Nos sentamos en una silla cómoda, tenemos nuestra pantalla y está el terapeuta con nosotros. El terapeuta en su pantalla va a tener tu electro en tiempo real. Es okay.
1: decir, en las
0: áreas en donde te estamos poniendo los electrodos, Qué nosotros vamos a poder ver cómo están tus ondas cerebrales en esa área. Estamos viendo si hay un exceso de ciertas ondas o una disminución de esas ondas que estén causándote los síntomas. Y tú en tu computadora, en tu, en tu pantalla, vas a ver un videojuego. ¿no? Y los niños dicen, ¡ay, guau, wow, un videojuego! Bueno, sí, pero no es un videojuego como cuando jugamos Xbox, no. Pero eh, no se vuelve una situación aburrida, ¿no? Pero ¿qué tienes que hacer con ese videojuego? Tienes que moverlo con tu mente. Lo que estás moviendo son tus ondas cerebrales. Es decir, lo que hace tu este software médico es... Tus ondas cerebrales las disfraza por medio de este videojuego. Entonces, en lugar de que tú estés viendo esto, tus ondas, tú vas a ver distintos videojuegos, hay diferentes juegos. Y tú vas a mover ese videojuego con tu mente. Y lo que vas a estar moviendo es esa onda cerebral que está en desequilibrio. Entonces, poco a poco, tu cerebro y tú van aprendiendo qué es lo que tienen que hacer para volver a lograr ese equilibrio. Entonces, cuando tú terminas el tratamiento, tu cerebro ya aprendió, pero tú también ya aprendiste qué es lo que tú tuviste que hacer para que esto se lograra. ¿Y no, cuánto tiempo la pregunta, dura el tratamiento?
1: O sea, ¿cuánto, depende, cuánto dura?
0: Ah, ¿dependiendo del diagnóstico? Depende del diagnóstico y depende de los síntomas que estés teniendo, pero de todas maneras es un tratamiento a muy corto plazo. Estamos hablando más o menos de un tratamiento entre 4 a 8 o 9 meses, generalmente. Que no es ¿Y nada. una vez a la semana? Dos.
1: Nosotros dos proponemos
0: semana. dos porque es como ir al gimnasio. Lo que estás haciendo es una gimnasia cerebral. Entonces necesitas una cierta constancia porque tu cerebro tiene que ir aprendiendo. Cuando es muy difícil por trabajo o situaciones, pues lo hacen una vez, pero si sí te vas más lento. Nosotros recomendamos que sean dos. Eh, también hay gente que me dice, Sandra, me siento tan mal. ¿Lo puedo hacer diario? Sí. Y hay gente que en dos tres meses empieza a sentir maravillosamente bien. Pero yo, ahí, ahí sí depende de cada persona, ¿no? de su situación individual. ¿no? Hay gente que me dice, mira, ahorita estoy sin trabajo, me siento pésimo, necesito reorganizar toda mi vida, quiero ir diario. Perfecto. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Yo ahorita estoy trabajando, eh, solo tengo posibilidades de ir una vez a la semana. Etc. Es decir, ahora sí que cada quien su situación individual. Es un tratamiento, Romina, increíble. No es nuevo. Hay gente que me dice, oye, ¿por qué no se ha escuchado? ¿Cuánto tiempo lleva? Empezó en los años sesentas.
1: ¿En serio? Yo nunca había escuchado de este tratamiento. En los años sesentas. Por eso estoy tan sorprendida de sí. todo lo que me estás diciendo, porque obviamente tengo un millón de preguntas alrededor, pero ¿y por qué no es tan popular? ¿Por qué la gente no sabe de esto? ¿Porque la industria farmacéutica es más fuerte?
0: Okay. Romina, eres muy inteligente. Porque yo también. No, <risa> no te porque lo juro. hay un, es
1: que hay yo un anal. Verdad... Hay un lanal atrás de todos los, hay un lanal atrás de todos los antidepresivos, de toda Yo siempre he dicho que el toda esta
0: parte farmacéutica nos inunda de situaciones que más allá de ayudarnos a la larga nos perjudican. Hay muchísimos fármacos que después de usar los 20 años te dicen, ay, pero fíjate, no se había visto, pero causan esto. Oye, todos los medicamentos que a veces, algunos medicamentos que les hemos dado a los niños, como el Ritalin, hay, hay casos en donde se ha visto eh, a la larga situaciones fuertes, la verdad. Y en el momento pues nos decían, no te preocupes, no causan ningún daño entonces yo no digo que los fármacos no sean buenos porque sí hay momentos en donde los necesitamos y a todos nos, hay, nos han ayudado no los vamos a, satan a, a, a satanizar, no pero no es la única vía ni a veces la mejor ¿por qué? porque tienen un efecto también secundario generalmente en nuestro organismo es un químico, la verdad es que es un químico si podemos hacerlo en forma natural, ¿por qué no? Entonces, pues ahí va la primera contestación. ¿Por qué? Porque pues, es mucho más fácil que te den un fármaco, más rápido, no tienes que invertir tanto tiempo y esfuerzo, pero a la larga no estás haciendo nada. Porque tú te tomas el fármaco, pero tú no estás interviniendo en el proceso. Entonces no estás aprendiendo nada. El día que no te lo tomas, muchas veces estás igual, nosotros checamos los mapeos, los electros y los vemos exactamente igual, todo dependiendo de la situación, no quiero decir que sea sí, en todos los casos, si estás tomando un fármaco porque tienes algún otro tipo de, de trastorno, ¿no? crisis convulsivas y eso es otra cosa. ¿no? Sí, por Pero eso como... también es
1: importante recalcar lo sí. que hemos dicho durante todo este episodio que tienes que ir con un doctor. Solamente es. un especialista te va a decir lo que tú necesitas Porque cada cuerpo es distinto Cada cerebro funciona sí. distinto Y no porque tu amiga y tú tal vez tengan los mismos síntomas Y ella se está echando chochos Eso significa que a ti también te va a funcionar O sea, por favor, nunca hagan eso Es su salud y es lo más importante
0: Claro, muy importante y independientemente yo lo que les digo es, ok, a lo mejor tienes una crisis convulsiva, sí necesitas un fármaco en este momento, pero si tú haces paralelamente, por ejemplo, el neurofeedback, tus crisis convulsivas van a bajar, se van a espaciar y pueden llegar a irse terminando. Pero posiblemente sí necesitabas el fármaco inicialmente. De hecho, los primeros estudios de neurofeedback se hicieron con crisis convulsivas después con TDA, con déficit de atención, después empezaron a ver con depresión y ansiedad. Ahora, a veces me dicen, no y entonces el neurofeedback sirve para todo. Pues prácticamente sí, porque dependiendo de dónde coloques el electrodo, acuérdense que el cerebro, cada área del cerebro tiene diferentes funciones y habilidades. Entonces, dependiendo qué área del cerebro estemos trabajando, son los objetivos y los de, y lo que vamos a obtener, ¿no? la respuesta que vamos a obtener. Entonces, si yo tengo un problema de sueño, pues vamos a ver en nuestro electro y en nuestro mapeo en qué área salió ese desequilibrio y ahí es donde vamos a trabajar. Si yo tengo un, si yo tengo un problema de memoria, un problema de atención, un problema de ansiedad, de depresión, etc. De hecho, dentro del neurofeedback hay un pro, programa que se llama Rendimiento Óptimo, Peak Performance, que lo hemos hecho con deportistas, con empresarios. Oye, que yo no quiero tienen,
1: eso, eso suena muy bien.
0: Suena que no tienen un bien. problema específico, pero todos tenemos diferentes situaciones, ¿no? Hay momentos en tu vida en donde no duermes bien o en donde no te sientes completamente a gusto, estás con cierta angustia, etcétera, pues te ayuda ¿no? a poder salir adelante y tienes un mejor rendimiento, por eso se llama un rendimiento óptimo. ¿Por qué? Porque además no tienes ningún efecto secundario, Rumina. no te puede pasar nada porque todo el, tra todo el trabajo lo estás haciendo tú. La terapeuta te está guiando a través de este soft software médico de cómo llevar a cabo esto. Ahora, la pregunta que todo el mundo me hace es cuando estamos en el tratamiento es ¿qué va a pasar cuando termine? Ah, era conmigo? justamente
1: mi siguiente pregunta, que si, si es necesario estar con un especialista o uno ya lo puede hacer solo en su casa. no
0: Mira, es, te lo voy a poner así tan sencillo. ¿Qué pasa cuando aprendes a andar en bicicleta? A lo mejor dejas de andar en bicicleta 20 años. ¿Y qué pasa cuando te vuelves a subir, Romina, a la bicicleta?
1: No, pues en una un ya... minuto Al estás andando en bici.
0: Dependiendo, yo soy una troncaza
1: en la bicicleta, o sea, sí me, sí me cuesta mi, mi ratito, pero después ya uno se suelta así. Algo que tal? aprendiste muy bien, ahí lo trazo, ¿verdad? es como memoria muscular.
0: Exacto, queda registrado en tu cerebro, ¿estás de acuerdo? Entonces, todo este trabajo que estás haciendo queda registrado en tu cerebro. Además, el cerebro no lo dejas de utilizar nunca. No es como la bici que a lo mejor te dejas de subir 20 años. El cerebro no lo dejas de utilizar nunca. A lo mejor lo utilizas en una forma diferente, en diferentes situaciones, eventos, aprendizajes, etc. Pero lo utilizas siempre. Entonces vas a poder salir adelante. Yo les digo, ok, no hay gente que ha terminado y me dice, Sandra, mi vida me ha cambiado, me siento increíble. Nunca más voy a volver a sentir depresión. Qué maravilla. Les digo, no, 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 espérame. Todos uh -huh. tenemos eventos en nuestra vida que nos van a traer situaciones en donde podemos sentir algunos síntomas de depresión, de ansiedad, pero no vamos a caer en una depresión crónica, no vamos a, a caer en una ansiedad crónica, vamos a poder salir adelante. Y a lo mejor necesitamos un empujoncito en algún momento de, de nuestra vida, sí, pero no vamos a estar como quien dice enfermos. ¿no? Porque esto también es una enfermedad, el, el estar tirado en tu cama y no poder salir adelante, este desequilibrio es una enfermedad. Hablamos de trastornos porque cuando hablamos de enfermedades generalmente hay un daño en algún órgano, ¿me entiendes? Que aquí, en este caso, sería el cerebro y no tenemos ningún daño, no hay una lesión cerebral, pero sí hay un trastorno, sí hay un desequilibrio que finalmente nos está causando el que no podamos vivir como queremos vivir. Entonces yo lo que siempre les digo es, seamos felices, la vida es corta, echemosle, ahora sí que como dices tú, echemosle ganas pero con la gente que nos puede ayudar para poder lograr esto, porque echarle ganas implica muchas cosas y a veces solos no lo vamos a lograr y si tenemos alrededor nuestro quien nos pueda ayudar e impulsar para lograrlo, ¿por qué no? La verdad es que ¿por qué no querer ser feliz y estar contentos con nosotros mismos y entonces salir adelante en todo lo que querramos hacer, ¿no? ya sea académico, laboral, espiritual, etcétera. Ahora, si sí hay cosas de las que nos vamos a ir agarrando en el camino, no es nada más hago el neurofeedback y ya tenemos que trabajar con nosotros mismos y si sí hay cosas que nos van a ayudar a impulsar como la meditación, el aprender a respirar correctamente, el gestionar nuestros pensamientos hacia pensamientos más positivos, el estar con gente vitamina y no tóxica, hay muchas cosas que podemos hacer que las vamos a ir aprendiendo al mismo tiempo que vamos haciendo la terapia. La terapia no es nada más sentarte a hacer el neurofeedback y ya, sino vas gestionando muchas situaciones emocionales al mismo tiempo que estás trabajando toda la parte neurológica. Porque el problema no es único. El problema viene por muchas situaciones. Y muchas veces desde la infancia ¿no? hemos tenido... No lo podrás imaginar, pero a veces estamos trabajando en neurofido Aquí salen situaciones como eh, gente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo porque fue violada en la infancia y no se recuerda. Uf, no te acuerdas, lo tienes bloqueado. Entonces la gente está con la limpieza y me dice, pero ¿por qué estoy gestionando todo el tiempo el querer estar limpia? No me puedo. Hemos tenido pacientes que de repente les limpian los cuadernos a sus hijos, los hacen que se cambien 20 veces, etc. Y me dicen, Sandra, pero es que no puedo hacer otra cosa. Y lo, cuando nos vamos más para atrás, es esta persona estuvo abusada. Entonces se siente, se siente sucia, se siente mal. Pues obviamente lo que quiere es estar limpia. Pero por eso te digo que te puedes tomar el fármaco, pero si no nos vamos a la causa y a la raíz, vas a estar enferma toda tu vida.
1: Y la importancia de cuando uno decide pedir ayuda o empieza a ir a terapia o toma este tipo de tratamientos, saber que esto es el principio de un camino de decisiones que tú solita tomas. Nadie más las va a hacer por ti. Y en el momento, y esta es mi experiencia, que me empecé a sentir bien, en el momento en el que empecé también a poner límites y a ver por mí, y, y dije, a ver, yo tengo que estar bien, porque si yo no estoy bien, no voy a poder estar bien con absolutamente nadie más. Cuando te pones como prioridad, obviamente tienes que empezar a hacer muchísimos cambios en tu vida. Y muchas veces también da miedo porque pues, porque has estado haciendo lo mismo durante muchísimo tiempo. Pero cuando tú decides por ti y empiezas en este camino de autoconocimiento, también empiezas a detectar lo que no te hace bien. ¿no? Y ni modo, eh, algo que, por ejemplo, yo hacía en mis épocas pasadas antes de ir a terapia Era salir muchísimo de fiesta Y tomaba mucho, y fumaba, y me desvelaba eh. Y eso obviamente desataba también mi ansiedad Y desataba también mi, mi, mi tristeza y mi depresión Y ahora, no es que no salga, y no es que no me divierta Y no es que no me pueda echar una copa de vino con mis amigas Pero no como lo hacía antes Porque ya sé lo que me triguerea para irme al dark side. Entonces digo, ah, ¿sabes qué? No, prefiero despertarme temprano, meditar, hacer ejercicio y llevar una vida lo más saludable y lo que a mí me funciona, dormir mis de 7 a 8 horas, porque eso es lo que a mí me funciona, es lo que mi cuerpo agradece para que yo pueda estar bien y pueda estar feliz. Digo, y, y a cada quien le funcionan cosas distintas, pero es también cuestión de decisión. O sea, si ya te estás metiendo a hacer un tratamiento de este estilo para sentirte mejor, pues vas a tener que hacer cambios en tu vida porque es imposible pensar que vas a poder seguir como antes, ¿no? Como con todas estas cosas que hacías antes porque pues tampoco el neurofeedback o la terapeuta son, son mágicos, ¿no? Ni tú, Sandra, eres como esta persona que va a llegar y ¡pum! Te vas a sentir bien en tres sesiones, tran Concedido. Pues no, es también trabajo de, de ambas partes y, y es, es un compromiso que vale toda la pena Vale toda la pena, porque obviamente también a veces nos cuesta trabajo pensar que podemos estar mejores. Y eso está cabrón. Perdón por mi palabra, Sandra. Sí, no sé por qué no, me disculpe. No, no. Soy súper mal hablada y es creo que la primera grosería que digo en este podcast, <risa> lo cual me tiene sorprendida. Vean, por favor, cómo me comporto enfrente de los doctores. <risa> hay un cierto... No, pero hay, Romina, ¿hay algo, que me que dijiste,
0: hay algo que dijiste bien importante. Es decir, me iba de fiesta, tomaba... ¿Por qué hacías eso? Porque querías tapar... Tus síntomas. Tus claro,
1: emociones. obvio. Era una forma de bloquearlo. Sentías
0: que esto era como, esto me va a sacar en el momento de lo que yo estoy sintiendo. Y pues sí, en el momento te sacaba. Porque te tomas el alcohol y pues ahora sí que te duerme, ¿no? Finalmente lo decimos así: duerme tus emociones, duerme todo lo que traes ahí metido, todo lo que está haciendo burbuja dentro en ese momento. ¡fiu! ¿No? Como que, pero qué pasa después? No, nah, pues
1: lloraba en todas mis pedas, imagínate, Sandra, esa era yo <risa> en Cualquier, si como yo no podía llorar en mi sobriedad El único momento donde yo, podría, yo podía expresar era a través del alcohol Es como, por, digo, ahora lo veo y ahora lo entiendo No tenía las herramientas que tenía en aquel entonces Ni siquiera lo podía identificar, ni siquiera lo uh -huh. podía nombrar Y también algo que agradezco es que en estos momentos hay mucha conversación alrededor de la salud mental, de la importancia Hace 10 años, 12 años, cuando yo me sentía de esa forma, pues ni siquiera el internet estaba como está ahora. Que de pronto, ojo, puede ser el lado positivo ¿no? o el lado negativo, como estas personas disque expertas de salud mental en TikTok. Tampoco, señores. O sea, también, una vez más, hay que aprender a escuchar a personas que sí tengan autoridad en el tema. No vayan ni nada más porque su influencer favorita les está hablando de X o Y cosa. Ustedes tengan que ir y órale, ¿por qué le funciona? tal No lo hagan, no lo hagan, porque también es súper peligroso. Eh, y ya para terminar, Sandra.
0: Pero te quiero interrumpir solo un segundo en lo que, lo que dijiste ahorita es súper importante. Mira, yo he ido a dar pláticas a colegios y todo, y eh, cuando hemos hablado, por ejemplo, de neurofeedback, nunca se me va a olvidar una, una señora que se me acercó en una de las pláticas y me dijo, oye, Sandra, es que tú estás hablando que pueden ser entre 30, 40, 50 sesiones. Mi hijo lleva 200 sesiones y el doctor me dice que las neuronas no se han conectado. Y yo le digo, eso no existe. Entonces, lo que tú estás diciendo de ir con alguien que sea un especialista realmente y conozca el área y además sea honesto, es lo más importante, porque ahora hay psicólogos que se dicen ser psicólogos porque tomaron un curso o un diplomado de seis meses, o compraron el equipo de neurofeedback y tomaron un curso de 20 horas y se ponen a hacerlo. Y señores, estamos trabajando con la salud, con, un, con el individuo, eso no se vale, no se vale. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con quién vamos. No es tanto qué tratamiento hacemos, sino también con quién lo hacemos, ¿no? Porque si tú no tienes conocimiento, a lo mejor vas y haces el neurofeedback y estás seis meses y dices, no me funcionó. Pues, pues no, depende también cómo lo hiciste, ¿no? Y quién lo hizo y qué conocimientos tenga. Pero es como en todo. También puedes ir con un médico que sea un charlatán. Entonces, lo que tú estás diciendo es súper importante. Es decir, busquen gente preparada. Gente que de veras los pueda ayudar, que les abra las puertas. No se limiten por el dinero. Yo siempre lo he dicho, eh, siempre hay forma de llevarlo a cabo. Yo siempre les digo cuando me dicen, oye, pero esto, que esto no sea tu limitante. Ya veremos cómo lo resolvemos, pero lo vamos a resolver. Lo importante es que tú quieras salir adelante. Ese es el primer paso y el más importante. Y también valida a tu hijo. ¿No? Porque nosotros como adulto a veces entendemos más cosas, pero el niño también está teniendo estos problemas, problemas de autoestima, problemas académicos, eh, problemas sociales, valídalo y ayúdalo, porque si un niño le damos esas bases desde ahorita va a crecer como un adulto feliz entonces ayudémoslos, ¿no? no los dejemos y digamos, no, al rato se va a resolver, no pasa nada, perdió dos años de su aprendizaje, pero al rato lo va a recobrar. Y si no, es decir, el bajo rendimiento puede ser por muchísimas causas, puede ser por un problema emocional, puede ser por un problema de atención, puede ser por un problema de lenguaje, por un problema de aprendizaje, pueden ser por muchísimas causas, por lo menos trata de checar por qué y ayúdalo. Sí, qué importante esto. Eh,
1: cuando yo era chiquita claramente no había este tipo de conversaciones ¿no? Y, y sí, es muy fuerte ver también cómo conozco a muchas personas Que sus papás no los llevaron a terapia de chiquitos Y pues obviamente eso tiene repercusiones a la larga Entonces sí es algo que uno no puede ignorar y que mejor ir con el doctor, a ver qué tiene. Tal vez te dice, no, está perfecto, nada más. Necesita tener amigos y salir al parque. Ah, ok. O una clase de karate. ¿Qué sé yo? Yo no soy mamá, entonces yo nada más no, estoy pero diciendo sí, el aire. Sí. Pero, pero es mejor ir a checarte, ¿no? O sea, yo prefiero siempre ir a preguntar. No, no tienes nada. Perfecto, muchas gracias, doctor. A que le vaya bien. Que después sea, tal vez no demasiado tarde, pero ya, ya, ya vas tres años retrasado. Entonces, creo que si están ahí los doctores... Mejor ir a preguntar. Y ahora sí, ya para cerrar, que este tema, eh, híjole, la verdad es que probablemente este ha sido uno de mis episodios favoritos por la cantidad de información que estoy absorbiendo y de las ganas que tengo que hacer, neurofeedback. tengo de hacer neurofeedback. O sea, ya, Sandra, saliendo de este, eh, de este podcast, te voy a pedir tu contacto para poder ir porque creo que está súper, súper interesante. O sea, para, es que el cerebro es así un es fascinante. mundo... Es fascinante, es. totalmente. Eh, pero bueno, ya para cerrar, ¿qué actividades recomiendas tú que podamos implementar en nuestro día a día para mejorar nuestra salud mental?
0: Mira, una es tratar de gestionar tus pensamientos negativos a positivos a través de diferentes vías. Una puede ser la meditación. Sé que no es fácil pero hay muchísimas formas de ir aprendiendo a meditar, desde empezando por cinco minutos hasta media hora, una hora, lo que tú quieras. Aprender a hacer visualizaciones que nos lleven a, a vernos en una forma diferente a la que estamos en este momento, que a veces no sabemos cómo. Es fácil y yo de veras les digo, contáctenme y lo hacemos hasta por teléfono, les ayudo por medio de un chat, de un correo. No está tan complicado, pero eso nos puede ayudar a empezar a cambiar un poquito esta parte negativa a positiva. La respiración es importantísima. A veces cuando estamos con cierta ansiedad, el aprender a respirar y hacer respiraciones cortas o largas nos puede ayudar a sentirnos mucho mejor. También, el primeramente, pensión, pensar positivamente. ¿no? Cuando nos venga un pensamiento negativo, aprender a decir no y cambiarlo por un pensamiento positivo. ¿Qué es lo que te gustaría que pasara? ¿No? El, el cerebro no puede distinguir entre lo que es el hoy y el futuro. Entonces, si yo me veo ahorita y pienso en cómo me gustaría estar, pero como si ya yo ya estuviera en ese momento, mi cerebro lo va a ver de esa manera. Entonces, vamos a alinearnos hacia ese futuro que estamos esperando y hagamos todas estas estrategias para sentirnos mejor y otra parte es, no siempre tengas que decir sí a lo que no quieres.
1: Mm, Aprende a decir importantísimo, no. Importantísimo, 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 importantísimo. Aprende
0: a decir no cuando no quieras hacer algo, cuando no quieras ver a alguien. Cuando tú sientas que estás con una persona que no te está dando nada, al contrario, te está robando esa energía y sea una persona tóxica para ti yo no quiero hablar generalmente de que sea una persona tóxica para todo el mundo pero para tu persona es una persona tóxica o por lo menos en este momento de tu vida, aléjate aléjate aunque sea un tiempo lo que lo necesites y trata de juntarte con lo que yo diría que son personas vitaminas. Con me las encantó ese término. Una den, amiga mía
1: lo usa. Yo no sé, pero ese, ese término es muy famoso. Ese término, o sea, es muy famoso, es muy puesta. Porque lo acabo de escuchar literal hace dos días y ahorita tú me lo vuelves a mencionar. Entonces digo, chance, es algo que yo no sabía de personas vitamina.
0: Sí, son gente que a ti te dan como esa emoción, esa energía. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Esa encanta. gasolina para poder salir adelante y estar contenta. Entonces busca mm. esa gente. Pero lo y más si importante existe, es. Si y, existe no, esa gente, claro, pero tú tienes que claro. empezar a
1: cambiar. Si tú no cambias, no vas a traer esa gente vitamina, te vas a quedar ahí con pura banda que te roba la energía. Porque tú
0: eres. Porque igual. tú también se la robas a otra gente. Exacto, exacto. Entonces exacto. también si tú no cambias, tú también estás robando esa energía. Entonces sí. yo lo que les diría es busquen gente que les ayude. Busquen a un profesional que de veras les pueda ayudar en lo que ustedes están viviendo en este momento. Y a lo mejor, como dijiste tú, hay estrategias fáciles que podemos hacer. Y si no, y si necesitamos algún tratamiento en este momento, pues hagámoslo. Lo que queremos es vivir bien, ¿no? No pasar nuestra vida pasándonos a las mal. ¿Por qué? ¿No? Se vive una vez y la vida es bien corta. Y con todo lo que hemos vivido ahorita en la pandemia, que creo que a todos nos ha pegado porque hemos vivido, Hemos perdido gente cercana, no, y gente joven, amigos, conocidos, etcétera. Nadie tiene comprada la vida, Romina. Ahorita podemos estar aquí parados y en la noche caerte. Es Entonces, lo único que
1: tenemos asegurado. <risa> y, y aún sí. así pretendemos como si nos quedaran 500 mil años de vida. Esa, esa frase me la dijo uno de mis invitados, Juan Diego Gómez, Gómez, que lo tuve en la temporada pasada de Sensibles y Chingonas. Y dije, claro, la gente va por la vida viviéndola como si nos quedaran mil años. Y no es cierto. Y tú no sabes Están... cuándo te vas a ir. Exactamente, exactamente.
0: Entonces, gózalo. Aprende a gozar. Y si necesitas que alguien te ayude para llegar a ese momento y poder gozar cada situación de tu vida, busques ayuda porque vas a ser feliz. Vas a disfrutar todo. Por más mínimo que sea, vas a disfrutar cada instante, cada momento todo lo que te suceda, le vas a sacar lo bueno, en lugar de estarle buscando siempre lo malo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. La, la vida vale la pena vivirla. Eh, Sandra, uh -huh. ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Mira, en el 55, 55, 89, 27, 31. Esa es la clínica, ahí me pueden encontrar o mi celular, igual, yo siempre estoy abierta a cualquiera que me quiera llamar y, y preguntarme cualquier cosa, para eso estamos, es el 55 29 55 97 88, o por correo, shaffer sandra yahoo.com de veras con toda confianza, la idea es que estamos en un momento difícil, vulnerable, siempre hemos tenido momentos difíciles, pero creo que ha sido una etapa complicada y estamos todos para apoyarnos y ayudarnos para salir adelante lo mejor posible.
1: Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Al contrario.
0: Y Romina, cuando quieras ir a ver cómo funciona el neurofisbaco, no, cualquiera, con yo, pero, muchísimo gusto. Por supuesto que sí voy a ir. Me, me interesa muchísimo. Se me hace así.